0: Amores, eu desejo boas-vindas à segunda temporada do nosso podcast. A cada episódio, eu recebo uma mulher artista para trocar sobre arte e vida. As conversas passam pelo trabalho de cada uma, suas histórias, o encontro com a arte e o olhar generoso para a sociedade que vivemos. É provável que vocês tenham chegado aqui no podcast por conta dos vídeos que eu posto no canal Vivi Eu Vi no YouTube desde 2015. Eu só vivi, muito prazer, feliz de compartilhar esses momentos artísticos de muita inspiração e afeto. Minha convidada de hoje é a artista Heloísa Ariadne. Nascida em São Paulo e formada em Artes Visuais na Belas Artes, Heloísa trabalha com pintura e performance. Suas telas possuem poderes de alto testamento, são autônomas, figuras grandes, dentro de contextos onde a artista já desejou estar ou já esteve sem saber. Heloísa se criou na pintura, mas se aproxima da performance como uma expressão do desejo de estar sempre em movimento. Hello, eu estou muito feliz de falar com você. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E eu queria começar a nossa conversa falando sobre comida. <risos> Um tema básico. Um tema... um tema básico. Não, e justamente eu fiquei aqui pensando como é que você tá assim durante a pandemia sem poder ir nas suas feiras, olhar suas frutas e comprar suas coisas, sabe? Mas eu me adaptei muito bem, porque eu descobri várias
1: entregas de coisas e várias pessoas que plantam e, e tem pequenos... Tem uma pequena plantação ali, descobri plantadores de cogumelo. Mas também, uhum. eu amo muito, tipo, ir até a feira, sabe? E, e, e com todas as proteções do mundo. Porque eu gosto muito de pegar as coisas e sentir uhum. como é que tá. Porque, querendo ou não, você, quando você escolhe o que você vai comer, dentro de vários, várias coisas ali você está escolhendo uma coisa que você vai comer, entendeu? Você está ali, tendo contato direto, sentindo as outras opções antes de pegar a opção melhor para você. Então, essa,
0: essa é a única... Eu acho que é meu rolê. Ai, gente, amo uma feira. Inclusive, a vez que a gente se encontrou, a gente queria muito marcar esse programa, né? Porque é isso. Acho que para feira com você é, tipo, passear no museu, né? uma experiência estética. Sim. É uma experiência estética, é uma experiência sensorial, é uma experiência assim da alma. Sim, é. Tenho uma, é
1: que eu sempre, sempre mago esse rolê mentalmente com muitas pessoas, né? <risos> Por causa Sim. dessa situação que estamos enfrentando. Mas o rolê Sim. das que eu não faço tanto é o da zona serialista, porque eu aprendi uhum. a comprar. Então, de fato, lá realmente é o meu museu. Porque quando você vai, eu fico, eu fico juro, eu fico quatro meses sem precisar de nada. Porque é só fazendo aquele reajuste de legumes e fruta. Porque uma vez que você, né, além de, de ser artista e tudo mais, você tem que fazer o, o possível para você ter mais tempo livre para fazer o que você faz. Uhum. Então, não tem como uhum. ficar indo... Toda hora buscar o um negócio pra comer. E muito menos pedir comida. Muito menos pedir comida. Então,
0: <risos> então tem que se organizar. Nossa. Eu nunca pensei que você fosse pedir uma comida. assim. Nunca nem passou por mim, imagina. Não, não
1: acontece. E pra, por conta dessa, é.
0: dessa estratégia mental.
1: Pra ficar sem pedir comida. Hum.
0: Porque é uma tentação também, <risos> né? Há uma, é uma tentação. É. Claro, total. Não, eu, infelizmente, sou aqui pede comida. Não, acontece. Adoro uma comida. <risos> a massa está entre nós. Elô, mas a gente está falando de comida porque é isso, assim, você tem uma relação muito profunda com a comida, uma relação de alma. Acho que, nossa, teve um dia, que, aquele dia que a gente se viu, você me contou que teve um dia que você comeu, sei lá, 30 laranjas, porque você sentiu que eram as laranjas que seu corpo precisava, e aí você tem então essa, essa percepção muito aguçada assim do, dos nutrientes que seu corpo precisa, assim. e ao mesmo tempo, na sua tela você coloca essas frutas, esses legumes, as cores, e a sua tela ao vivo é tipo, menina, você vai com essa maravilha! Sim, é...
1: Ah, é, que, é, é que é muito bom quando você se relaciona com uma coisa que você vive. assim Acho que é muito... Além de ser mais natural, o mais natural possível, se é, torna uma relação realmente de, de laço, né? Você cria um laço ali, você vai estendendo aquele laço, você vai criando com aquele laço. Então, uhum. quando eu uhum. quando, né, me relaciono com tudo que eu coloco dentro de mim, eu tenho plena certeza que inclusive quando quando a gente está trocando, né, quando eu estou conversando, eu sei que um pouco de você vai estar na minha mão para eu estar para eu estar na tela, entendeu? Então tipo é uma construção de entender hum. que tudo influencia e tudo 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 tá aqui na, na pele mesmo, tudo fica gravado no corpo. Então para você uhum. ter essa extensão e essa noção de que tudo vai estar tá passado na tela e se você vive realmente essa, essa atenção com o seu corpo, que é o, a sua única ferramenta de trabalho, né, de vida, você vai entender cada vez mais, se aprofundar cada vez mais daquilo que você entende como vida e como trabalho, como processo e como obra e
0: como tudo. Como é que você começa a tomar atenção para o seu corpo com tanta força? Ou sempre foi assim? Não, acho que eu comecei
1: mais quando... Além né, desse período da de gente ter ficado muito tempo sozinho, eu achei, pra mim, enriqueceu muito. E eu tenho plena ciência que eu não tive nenhum momento de crise. Porque eu, eu nunca estive em um momento totalmente, totalmente comigo. Então, quando eu precisei ficar sozinha, foi maravilhoso. Foi de... <risos> Foi uhum. esplêndida, uhum. Assim, porque era tudo que eu precisava e tudo que eu mais queria, porque eu comecei a ver alternativas de como fazer a manutenção da minha vida, sem assim, acontecer no, no capitalismo, só comigo, só comigo uhum. vivendo e só comigo com essa presença que você citou. Então, isso me ajudou muito, a comer me ajudou muito, e eu não, eu não incentivo as pessoas, né, a, eu não doutrino ninguém a estar vivendo, uhum. comendo a base de planta e tudo mais. Não, claro, não tem sim. essa doutrinação. Eu vou lá e mostro que é possível. Tipo, eu mostro. Tá? Ó, ó, eu estou inteira, eu, inclusive sou muito forte, porque além de pintar e além de comer tudo que eu gosto, eu ainda faço exercícios físicos pra realmente ter um, um corpo uhum. que suporte o tamanho do trabalho que eu quero ter na vida. Uhum. Então... Uhum. Eu acho que tem que ter essa troca para além do que você entende como, como comida, sabe? Mas entender também que tudo é, é comestível. Tudo, tipo, todas as suas relações são comestíveis. Tudo que você vive é, é uma coisa que você realmente está colocando ali essa energia. Então, você tá colocando uma troca tão intensa que aquilo tá te afetando de todos os nutrientes possíveis da sua vida, porque você vai entendendo que é totalmente sua vida totalmente, tipo não tem uma coisa ali é... que você vai ter invenção de si mesmo então não tem <risos> em nenhum momento em nenhum, <risos> em nenhum momento <risos> <risos> em
0: nenhum momento então
1: é muito mais fácil, muito mais fluido quando você entende isso pra começar a... a, a essa nova eu não sei se é uma nova um olhar mais sensível para sua, para sua construção assim ou se é uma coisa mais fragmentada e mais é, rígida que você pode ler como esse olhar também porque a partir do momento que você tem um horário para fazer algumas coisas você está realmente impondo algumas coisas então pode ser um pouco rígido mas quando você está fazendo isso sem precisar de um relógio, sem precisar de um tempo, sem precisar, e sim porque o seu corpo mental e seu corpo físico está se comunicando com você ali o tempo todo, você vai entender uhum. outras coisas, sabe? Que, que talvez, é, olhando só o racional,
0: não seja, não seja a única forma, assim, seja só um auxiliador. Eu tava lendo uma entrevista que você deu recentemente falando uma coisa que eu achei tão linda assim, me inspirou muito, e que eu sinto que acontece também nos meus vídeos, que é a, a pessoa te pergunta, se você tem um trabalho preferido? E você diz, não, porque todos os trabalhos eu tô inteira ali. Em todos eles eu tô, eu tô muito presente, e se eu não estou presente, se eu não tô inteira, eu, não, eu paro e eu não faço. E como é esse seu processo criativo? Eu achei isso magnífico, porque eu, eu sinto que é verdade. O trabalho que ele é feito com essa presença, e você sabe quando você está presente, né? Sim. E, e tem uma coisa do tempo, esse tempo da produtividade, que também é muito cruel, que tira isso da gente, né? Porque, de repente, você tem um prazo de entrega, então você precisa se obrigar a fazer aquilo. Eu acho que uma rotina pode ser interessante, mas se você não está se sentindo conectada o que vai sair de você vai estar vai tá desconectado também, né? Sim. Então, eu acho muito louco essa coisa de, de, de criação
1: mesmo com esse tempo que eu entendo como tempo. Porque eu já tive telas que eu fiquei dois meses fazendo ela. E eu estive os dois meses só uhum. fazendo ela. Eu já tive tela que eu fiz em um mês, já tive que fiz em duas semanas. E, e depende muito, e com todas elas eu tô com a mesma intenção, com a mesma vontade, porque senão realmente eu, eu não consigo, eu, te, eu preciso parar, porque é injusto comigo e é injusto com a pessoa que vai ver, não ver tudo que eu podia dar, entendeu? e Não ver tudo uhum. que ela podia estar tá sendo. Porque a partir do momento que tem uma data, tem um prazo, tem uma coisa para você é, cumprir, se torna é, realmente um, uma, uma carga, mas que você tem que aceitar essa carga também dentro da sua vida e fazer uhum. com que ela aconteça dentro da sua vida para que você seja sinceramente sua vida também, sabe? E eu acho que quando a gente meio que desloca, se desloca mesmo, tipo, se inventa da nossa da nossa responsabilidade, das nossas, das nossas coisas que a gente tem que fazer a gente meio que vai empurrando, sabe? Meio que empurrando a nossa vida e não vendo que cada dia... Tipo, a gente tá cada dia nela. Cada dia respirando e, e, e dormindo e acordando. Uhum. E, e cada dia, cada segundo ela tá sendo sua. E que você tem que estar tá realmente dentro dela. E que se você não tá realmente dentro dela, para. Para. Porque vai ter uma alternativa pra você continuar. Mas você precisa entender onde é que você está, qual é o ponto que você está na sua vida, para você conseguir entender isso. Porque se você não souber o ponto que você está, você não vai saber onde ir, você não vai saber terminar uma tela, você não vai saber começar uma tela, você não vai saber como, como criar, você não vai saber, você não vai parar de ter imaginação, porque você vai parar de sonhar com, com isso que te anseia. Então, todos esses desejos. Eu acho que tem vários lugares para ir, sabe? Que você só precisa só entender quais são esses lugares para você colocar eles.
0: Que eles estão aí, tipo, você ainda tá aí, então, os seus vídeos também estão aí. Elo, mas você me contou o dia que a gente se encontrou, você me contou que as suas telas elas já existem completamente dentro da sua cabeça quando você para na frente dela para começar a primeira pincelada, assim, ela já existe, você já sabe o que você quer. Sim. Como é esse processo? Eu
1: acho que a gente pode chamar os cosmos, pode chamar todo mundo, assim, dos, dos, uhum. <risos> de todos os lugares, porque é realmente uma decisão ali. E, e tem muita coisa envolvida, porque eu preciso estar decidida que aquilo tá pronto.
0: Porque uhum. se não tiver
1: pronto na minha cabeça, onde mais vai estar pronto, sabe? Eu só consigo pensar nisso e... Se não, tá, se não tá pronto para mim, que vai fazer, eu não preciso desenhar, eu não preciso fazer vários rascunhos, eu não preciso disso. Eu preciso ter certeza do que, que eu quero. E para ter certeza uhum. do que, que eu quero, eu preciso ter certeza de todos os pontos. Eu preciso ter certeza do tamanho que eu quero. Eu preciso ter certeza da tinta que eu quero usar. Eu preciso ter certeza do material X que vai ter que estar tá ali. Eu preciso ter total certeza e total segurança daquilo, que aquilo pode existir. Porque se... Parar de existir, eu vou parar de, de fazer, porque eu não vou ter essa memória, né? Quando começa, já sabendo como é que vai terminar, pra mim é um alívio tão grande assim, porque tudo pode acabar, o mundo pode acabar, uhum. pode... eu vou ter certeza do que, que eu quero, <risos> <risos> e vou ter terminado. E vou ter terminado a única coisa que eu quero terminar. Então, tudo uhum. pode acabar depois da coisa que eu quero terminar. Porque eu já vou ter terminado dentro da minha cabeça. Então, já vai estar pronta. Só precisa realmente crescer uhum. sempre
0: a materialização. Que pode ser dois meses, que pode ser uma semana. Sim. Que pode, pode ser aí, ó. Ele vai pode. indo. E é isso. Eu conheci o seu trabalho no Instagram. E quando eu vi pessoalmente que eu entendi a textura da tinta... A textura dos corpos, assim, e que é como se você esculpisse mesmo. Você esculpe a tinta na tela. Então, até entender, né?
1: Quando você, che quando você chegou aqui pra ver e tudo mais, eu tava bem, bem começando essa pesquisa, né? Eu era, acho que era a segunda tela, a terceira tela com aquilo. Porque elas são muito grandes e aí demora esse tempo de, de fazer mesmo. E esse processo é como se eu quisesse mostrar o que, que é dentro da pele, sabe? O que, que é dentro da pele. Porque, querendo ou não, é, pode ser um corpo, pode ser, pode ser uma massa, pode ser um sombrio, pode ser um, um, só um, um, uma sombra. Mas eu quero que a pessoa entenda que tudo que tá dentro da gente realmente está dentro da gente. Como é que fazer isso? esse dentro sair para fora, sabe? Para não ser só um corpo. Quantos tubos de
0: tinta <risos> você gasta? Assim. <risos>
1: É que é uma outra, é que é outra tinta, né? É uma um bastão uhum. e aí ele é maleável, assim. E como eu vou fazendo com as minhas mãos, eu vou construindo ele pouquinho, em pouquinho, assim. Porque eu quero que realmente tenha todos os toques necessários naquele lugar, sabe? Tenha que realmente uma impressão, deixar uma, uma impressão ali. Uhum. E eu, eu não faço isso com todos os os, os trabalhos, assim. Porque nem todos precisam mostrar internamente o externo. Porque uhum. a maioria das vezes está acontecendo muita coisa já. Está acontecendo muita coisa na tela e tudo mais, já tem muita coisa.
0: E como surgem essas narrativas para você? Porque você disse, né? Às vezes está acontecendo tanta coisa na tela. Como surgem essas narrativas e quem são essas, essas pessoas? Essas figuras. É que eu começo a tela, eu tô começando
1: as telas é, faz um tempo, é do, do entorno delas. É, onde eu quero que elas estejam, onde elas precisam estar, e o que, que precisa estar tá acontecendo. Uhum. E aí, dado isso, dado toda, toda uma construção de narrativa mesmo, eu vou para esse lugar de, ah, precisa ou não precisa ter um corpo, entre aspas, uhum. assim, corpo. Porque, às vezes, é, tá um fluxo de, de tinta, aí tem uma camada, aí tem outra, e aí vai entrando o seu olho, que até eu me perco, assim, uhum. na te própria tela. Tipo, uhum. eu, eu fico, meu Deus, sabe? <risos> tô, num, tô num lugar, assim, que eu nunca estive, sabe? E uhum. é muito legal isso. Porque vai dando abertura para você colocar ou não colocar uma figura, você colocar ou não colocar um, um ser vivo, você só colocar o que realmente te interessa ali, sabe? Te dá essa, essa, realmente esse caminho, porque você vai saber o que, que vai estar tá precisando ou não, uhum. o que, que vai estar tá ali ou não. E eu, eu acho que pode ser muito mais do que um corpo, sabe? Eu acho que a gente tem essa ideia de corpo muito pelo que a gente conhece como humano. Mas é, essa, essa noção que eu tenho na minha pintura não é um corpo, sabe? Não é um corpo. Porque é mais um, um sentimento, é muito mais um sentimento do que está acontecendo ali, do que, que é em si. E, claro, por eu conhecer esse formato é, visual de pessoa, acaba tendo esse formato. Mas eu fico também imaginando é, se eu não conhecesse, se eu não conhecesse como é que seria, assim, e como é que estaria. Porque, como eu comecei já fazendo essas figuras, tipo, desde sempre, desde que eu comecei a pintar desde sempre, eram elas, talvez seja mais uma memória da, do... do minha assim, interna mesmo de, de uma coisa do meu é, do meu espiritual interno de outras de outras de outras passagens porque fica numa memória do corpo uhum. para passar ali para a tela né então talvez é, seja tão já vivido que eu só queira só entender até onde vai porque não tem um fim né então só queira só entender até onde vai ou não, assim, que não precisa ser uma pessoa, um, um cachorro, uhum. um, sabe? Não precisa uhum. ter um nome específico, uhum. só precisa ter realmente um, um como se fosse uma dança ali
0: do que você entende por, por obra, assim. E você falou que desde que você começou a pintar, né, que faz muito tempo, quando foi que você começou a pintar? Aliás, eu sempre gosto de saber como foi que se deu, assim, que começou a sua relação com a arte. E eu sei que a sua avó participa muito da sua história com a arte, né? Sim. É, então, é muito louco isso, porque
1: é muita sorte, na verdade. Mas é, a participação familiar, eu acho. Eu sempre, eu sempre converso sobre isso com algumas pessoas. Quando necessário é essa participação familiar na construção de um artista saudável, de um hum. artista que, que entende seus passos e que vai nos seus caminhos, assim, e que faz um, um, um fluxo legal de caminho, porque acaba não sendo uma coisa... Preciso lutar, sabe? Preciso o tempo todo tá mostrando, preciso o tempo todo... Não, você tá mais se construindo como ser humano... Como pessoa, entendendo relações, respeito, amizade, companheirismo, é, estar realmente ali montando um núcleo de afeto, do que. E, e acaba, arte acaba sendo uma consequência de, de todo esse amor, né? Porque eu não vejo, pelo menos eu não vejo sinceridade, eu não vejo afeto e eu não vejo carinho nos meus artistas favoritos. Que eu, que eu não me toque naquela, naquela pintura e que eu saiba o que, que ele passou, sabe? O uhum. que aquela que pessoa realmente passou. E não preciso nem saber o nome do artista. Porque a obra já está tão composta de si ali, já está tanta coisa acontecendo, que eu entendo que ela foi uma pessoa que sentiu. E eu acho que é muito mais fluido quando tem uma base familiar que pode ou não existir, você pode ser totalmente sua própria família. Uhum. Você pode ter totalmente... Você pode não precisar de alguém ali do seu lado. Você pode construir tudo, toda a sua rede de afeto. Mas o importante dela existir é realmente isso, né? Realmente você não esquecer o quão, o quão humano você pode ser, né? O quão errado e o quão bom e o quão prático mesmo, você pode ser dentro daquilo ali. eu acho que sim, minha avó tem uma participação muito essencial, assim, porque, sei lá, quem é que deixa, assim, autoriza uma pessoa a, a escolher seu cardápio alimentar com 14, 15 anos, assim. Uhum. Talvez se ela não tivesse autorizado, eu não optaria pela minha vida hoje, porque eu não saberia que podia existir. E... Quantas coisas a gente só não vive por não, poder, por não saber que existe, assim. Ai, sabe? Total. Todas, Só isso. Você só não sabe que existe. Aí você não vive. porque você você... Uhum. E aí, quanto, quantas... Essas escolhas são importantes e quanto esse leque de vida que na maioria das vezes eu sei que é por pessoas que já viveram muito. Por isso que eu sou muito apegada a meus avós, assim. Porque eu entendo que a vida deles tem muito mais experiência que a minha, mas o tanto que eu fico com eles e o tanto que a minha relação é aprimorada a partir deles, eles acabam me passando mais vida e mais erros, mais acertos, para que eu entenda outros tipos de possibilidade mesmo de existir, sabe, outras formas de estar de tá errando e outras formas de estar tá acertando porque é totalmente necessária, é totalmente comum assim. Uhum. E que quando você tem essa rede, quando você constrói, né, uma essa relação assim próxima, acaba te inspirando mesmo, inspirando e se não fosse pintura, poderia ser qualquer outra coisa, poderia ser medicina, uhum. porque eu ia ter um, uma
0: inspiração ali de vida. Ah, então, que eu lindo, ser
1: qualquer coisa.
0: Uhum. Sim, maravilhosa. Mas você é isso, você aprende a desenhar de pequena, né? Sim. E é, e é outro lugar de, tipo, não precisar
1: colocar a criança pra fazer alguma coisa. Uhum. Não. Você vai dar ali e vai entender o que, que ela quer fazer com aquilo. Não precisa ocupar ninguém. Você não precisa ocupar uma criança pra ensinar ela a saber ler. Você não precisa ocupar uma criança. Você não precisa ocupar ninguém. Uhum. Você precisa só deixar ela existir com as possibilidades de vida
0: que você entende para passar para ela só Nossa, isso maravilhoso só... que privilégio você tão um nova reconhecer isso assim. com tanta clareza e e você tá fazendo faculdade de <risos> arte né não terminei terminou vamos encerrar esse ciclo aí, encerrou né? esse ciclo graças a já mas você acha que a faculdade ela foi importante para o seu processo como artista ou, que, ou você acha que foi só um monte Não, mas
1: ó, eu acho que a faculdade em si, ela é maneira Dependendo da faculdade, dependendo do lugar que você faz, ela é maneira Porque a minha me ensinou coisas Eu nunca tinha visto tipo, vários materiais E eu uhum. nunca tinha visto chapa de gravura uhum. Eu só vejo a gravura lá no museu e tal nas, nas acervos você só vê a finalidade, você só vê a impressão uhum. Você não vê como é que é feito aquilo Total. E aí, sei lá, eu lembro, eu lembro da minha primeira aula assim, de gravura E que você tinha que fazer com a... o metal, né? Você vai fazer metal com metal Você vai imprimir o metal Pra eu entender aquilo, foi surreal tipo, Porque <risos> <risos> tá uma placa, tem uma chapa Aí você grava com a chapa E aí você imprime a, a chapa, né? Uhum. E aí você tem que fazer várias coisas para o seu cérebro entender que vai ficar o contrário, tipo, que, vai, que é ah, o inverso. é verdade. Sim. E, e você tem que fazer tudo ali. Colocar o... E gravura em metal, especificamente, é muito legal de você aprender, porque você passa a tinta e você seca a tinta. Tipo, você tira o excesso de tinta. Uhum. É lindo, é lindo, 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 lindo você entender o processo das coisas. Uhum. Eu acho que faculdade de artes, pra mim, se não for assim, não, eu até faria de novo se fosse exatamente assim. Se fosse mostrar exatamente como é que faz as coisas todas. Uhum. Porque pegar um, uma cerâmica... Sovar uma cerâmica, ah, que entender o processo daquela, daquela, daquele material. Então, eu acho que faculdade em si, a, a de artes, né? Ela é muito boa por causa disso. Ela, ela te mostra as possibilidades de coisa que você pode fazer uhum. muito, de uma forma é, técnica.
0: Uhum.
1: Que depois da forma técnica, você vai entender como é que você vai aplicar isso no que você quer fazer, se você não quer fazer, tudo bem uhum. também mas é, talvez no, no numa coisa mais é, teórica fale muito porque é uma coisa muito eurocêntrica uhum, é, a pesquisa a pesquisa toda de todos os artistas é, vem lá da Europa e você fica só naquele lugar Pesquisando sempre a mesma coisa durante quatro anos, vendo os mesmos artistas que você viu no primeiro ano. Uhum. Então, por mais que mude uma coisa ali e outra coisa ali, porque precisa mostrar o contemporâneo, é... não muda tanto, porque vem todos do mesmo lugar vem todos da mesma, da mesma, do mesma, mesma,
0: mesmo catálogo. Sim,
1: os, os artistas, né?
0: É, eu acho que é isso, as universidades, as escolas de arte, nesse sentido aí, pensando história da arte, né, precisa se rever urgente, porque Sim. não dá só pra ficar ensinando o que que os homens brancos europeus fizeram, assim, né?
1: Sim, é, não tem nem sentido, não porque convenhamos <risos> <risos> <Como> é... <risos> é que a gente tem que só que superar o passado, né, uhum. só isso. Porque tem tanta coisa foda que aconteceu, sei lá, 20 anos atrás, assim, que só precisa só mais evidência, Total. que se talvez que mesclando isso de não parar de existir o, o, o rolê Eurocentro, porque enfim, uhum. é muito difícil desacreditar o, o academicismo disso. Uhum. Mas colocando mais opção, assim, para a pessoa ver, acontece muito mais rápido, porque cursos livres dão de 10, assim uma
0: faculdade é, só teórica. Então, concordo completamente com você, sim. Agora, dessas linguagens novas que você experimentou, assim, na faculdade, teve alguma que você incorporou para o seu trabalho? Ou que você está experimentando de diferente? Ah, eu gostei
1: muito. Eu gosto muito, né, é, de escultura, 100%. E eu sei... Que performance, pra mim, me ajuda muito, assim... Me ajuda realmente a, a entender meu trabalho, sabe? Uhum. Todo tempo. Porque, querendo ou não, quando você se relaciona com um tipo de audiovisual, assim... Uma coisa mais performática mesmo, um registro... Você entende uma marada mais técnica do rolê. Você entende que você precisa de uma câmera. Você entende que você ah, tem que descrever tudo que eu vou fazer naquela performance... Você tem que entender outros artistas que já fizeram isso para você saber como é que pode fazer também.
0: Uhum. Então,
1: tem uma possibilidade maior assim para mim, para minha pintura, por exemplo. Eu faço tinta, eu uso tinta acrílica e tinta óleo. Eu sei que tem uma possibilidade maior de abrir mi, minha pintura quando eu estou pesquisando outras outras materialidades de artistas. Eu entendo isso, e eu sei, eu procuro por esses artistas assim que não estejam só ligados à pintura, porque eu sei como é que eles solucionam os trabalhos deles e eu vou entender junto com eles como é que eu posso solucionar o meu que é em outro material, sabe? Que hum. não é uma coisa que não fica também, é... ai, você é da pintura, você só sabe de pintura, uhum. você é do, do, sei lá, você é do do Instagram, você só sabe postar stories é uhum. uma coisa muito caixinha, assim, sendo que, sei lá, sabe? Você sabe fazer um monte de coisa, porque você uhum. não vai fazer um monte de coisa só. Sim. E nem aí, sabe, se as outras pessoas ficarem, tipo, ah, ela que ela, ela tá fazendo muita coisa, ela não tá fazendo nada bem, sabe? Você uhum. não tá fazendo muita coisa, mas Sim, estou fazendo coisas bem, eu só quero fazer... Tudo que eu posso fazer a
0: minha vida. Ah, é Por que não? É porque é a minha vida. <risos> Agora, você falou de performance. Eu me lembrei de uma que eu vi sua no, no Instagram. E eu não sei se você chama isso de performance. Mas é que você entrou no mar com uma tela. E o mar lavou assim, uma parte da tinta e te lavou também. Aí tinha tinta na sua mão e mudou completamente a figura. né O, o que tinha a narrativa da tela. Nem sei o que tinha ali antes, na verdade. Porque a foto que a gente vê é a foto depois do mar ter passado por ela. Eu amo essa performance,
1: porque é uma coisa que me ajuda a viver, sabe? E entender também que... E te entender como corpo, assim, uhum. sabe? Porque você, você tá lá no mar e eu faço assim, eu levo as tintas, eu faço as tintas que vão para o mar para enfim, eu faço com beterraba, com umas coisas assim, é, vegetais para realmente não prejudicar e nem nada. E aí eu vou com essas tintas é, que já são líquidas e aplico na tela no mar, no próprio mar assim, e aplico lá na e eles vão a água do mar vai limpando, vai lavando e o mar que tá pintando. Porque eu queria só saber como é que seria se o mar pudesse pintar. Só isso. E, e, no caso, a minha participação ali é realmente só de colocar a tinta na tela. Porque eu não tô fazendo um trabalho meu. Eu tô fazendo um trabalho conjunto com o Mar, assim. Que eu entendo como eu e ele estamos ali trabalhando. E ele tá trabalhando do jeito dele, que é, é me dando caldo, me empurrando... Sei lá, mostrando o tamanho da força dele, que eu acho isso incrível, porque fica realmente tudo registrado na tela. Porque ela não fica com a impressão de tudo que passou, ela fica só com o necessário. Uhum. Tipo, a tinta fica só o necessário da tinta, fica só o necessário da pintura.
0: Nossa, que lindo! Você fez uma vez só essa performance? Não, eu fiz umas quatro vezes. Uhum. Em vários, aí eu faço uma em cada mar Tem alguma ideia aí que tá brotando na sua cabecinha ultimamente Que você tá experimentando, fazendo de novo e que você possa contar? Ai, é, não, 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 não tenho essas,
1: essas ideias mirabolantes por agora uhum. Porque eu quero fazer realmente pinturas né, com e sem figuras e essa ideia, pra mim, tá me matutando muito, porque, enfim, eu comecei a ler também artistas, assim, é, a Hilma Clint, uhum.
0: que
1: eu amo o trabalho dela, e eu amo a leveza que tem, e eu amo as formas que tem, e eu vejo muito disso nos meus desenhos, assim, sabe? Uma, uma coisa mais leve, uma coisa mais uhum. fluida e tudo mais. E aí eu tô experimentando aquarela, para quando for para pintura é, ter essa percepção de tinta mesmo sabe? O fluxo da tinta e a leveza dos materiais uhum. Aí ah, eu tô fazendo mais ou menos isso sim. Nossa,
0: maravilhosa e Hilma Clint, eu amo também, e são telas gigantes que ela faz, né? Sim,
1: várias artistas eu tô me inspirando muito assim para ter essa relação de de escala com trabalho também de materialidade com trabalho de uhum. todas essas essas questões assim que tá querendo ou não né quanto mais a gente pesquisa
0: mais a gente tem que pesquisar para continuar assim. nós é infinito né é infinito. Agora você falou das artistas que te inspiram, né? A Hilma eu já achei incrível, assim, porque realmente o trabalho dela é um <risos> absurdo, assim. Eu fui na exposição da Pinacoteca e eu quase caio dura de tão assim. O negócio é realmente muito fabuloso. Que outras artistas você pode citar, assim, muito. que tem te impactado? Nossa, eu assisti vários
1: vários mini documentários no YouTube de várias artistas americanas. E eu amo muito essa relação é, de figurativo, né, que, sei lá, eu acho uhum. que é a Amy Sherrill traz, é, que é fazer uma, uma figura uma, com tonalidades de cinza e tonalidades de preto. Que tá ali, uma figura, tem uma figura, tem uma questão ali figurativa, tem um olhar muito forte, né, as pinturas mas que você entende que não é uma, uma pessoa totalmente ali, porque os tons, ela podia né, fazer com tons reais, de pele reais, mas ela escolhe fazer com, esses, com essas tonalidades de cinza para entender como é que funciona os tons mesmo de, de pele, como é que funciona aquilo ali no entorno que é muito colorido e muito pleno, muito limpo também, são, são, uhum. são pinturas muito limpas, assim. E eu uhum. amo é, colocar artistas que não têm uhum. um nada a ver com o outro, assim, um do lado do outro, entender o que, que eles têm ali que, que, que eu vejo sentido, sabe? E, sei lá, colocar uma Rima do lado de qualquer um americano, uhum. o Kerry James Marshall. Mas Ma sei. Sim, ele também tem uma questão do figurativo que a, as paisagens, o entorno, ele revela muita coisa. Que eu acho que quando você se trata de pintura, tem que ter um mistério, tem que ter uma, uhum. um segredo ali, sabe? Tem que ter um, uma questão ali que não tá totalmente ali, sabe? que E ele. Revelando isso, colocando isso na tela e deixando a gente passear nessas 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 telas com a escala que ele usa é totalmente deslumbrante assim porque você está meio que passeando sim num período num período num, num, num contexto num, num estado ali num, querendo ou não né isso é importante também esses registros mais históricos é, são importantes de serem uhum. enfim, tratados e tudo mais e que quando você trata desse sentido com artistas contemporâneos e que estão fazendo isso hoje e que estão vivendo isso hoje, com uma relação totalmente, que eles uhum. já construíram um passado é, estudando né, o passado é, você entende as possibilidades de tudo que você pode fazer, de tudo assim. e e, que, e esses artistas, uhum. sei lá, o Matisse, sabe? Que são referências... Que são minhas referências, assim, que eu amo muito. E entender que ele, usando a, a figura, né? E, enfim, a linguagem visual dele numa tela só, ele vai abrindo caminhos para eu também usar, por exemplo. Porque quando você coloca uma figura no mesmo lugar que tá acontecendo uma narrativa que parece que está em vários outros ambientes e a, camada, a tela tem várias outras camadas pode ser sim do subconsciente mas pode ser também uma coisa que é uma abertura que já foi feita que você pode voltar sabe porque você tem essa segurança uhum. que já existiu e aí sei lá enfim são são referências são referências de muitos lugares assim porque quando quando vem né a gente abre a internet a gente começa a pesquisar sim. várias coisas. Não e não para de aparecer é artista tipo, não para. Eles, tão... nossa, sim. <risos> não, não, tem, tem fim. não tem fim, não tem fim. E é muito bom, e é muito bom. E, sei lá, artistas brasileiros assim, que estão vivendo uhum. a mesma época que eu hoje. Que demais,
0: sabe? Poder ser amiga de artistas, tipo, uhum. enfim, são meus amigos. Não, são eu... umas trocas muito meu importantes, Deus, Deus. né? Eu também sinto esse privilégio de poder trocar com a galera criando hoje, assim, poder estar tá próxima, me identifico, me identifico. Agora você falou da internet, né? E eu também sou muito da internet e eu acho a internet, eu acho que óbvio, né? Tem lá suas questões, mas também pode ser esse lugar Maravilhoso de muita descoberta, de muita pesquisa e de tantas coisas que ficam acessíveis pra gente, né? E as redes sociais também, porque você é adepta das redes, né? Eu sou muito adepta das redes.
1: Eu, E engraçado é que, tipo, antes, da, antes desse momento que a gente tá vendo, né? Eu era julgada por ser adepta uhum. das redes, porque eu sempre fui. Mas mais por ser exibida e tal, não era ah, muito... jura? Ah, jura? É, tipo, eu ficava só registrando a uhum. minha vida, assim, e, uhum. e, e normal, e normal, e mostrava, sempre mostrei meus trabalhos, sempre mostrei, não uhum. foi uma coisa assim, ah, segredo, uhum. tem que vir pra ver, não, eu sempre mostrei meus trabalhos, sempre mostrei as exposições que eu ia, sempre postava nos stories dos lugares que eu tava, onde tá tendo exposição, onde não tá, o que que tá tendo agora, organizei um, minha exposição individual porque eu descobri que eu podia fazer uma exposição individual quando eu vi um artista fazer uma exposição individual pela internet e aí eu organizei a minha para acontecer e ela aconteceu, e aí aconteceu outra que artistas você indica a gente a seguir no Instagram? Ai, artistas ativos, por favor né? eu amo todos mas os que não são ativos, a gente dá um Google, a gente encontra no Google. Mas eu amo é, como a Jazz Vieira, ela, como ela trabalha, assim, não, não tem nada a ver com o com, com meu trabalho e tal. Mas eu amo demais como ela também. trabalha no Instagram. Eu amo a ferramenta que ela usa para trabalhar, assim. É, gosto também uhum. de, da Laís Amaral, que, como é que ela diz... Enfim, tem... Eu tô dando opções de artista pra você seguir, assim, o um mais abertão, o um mais fechado, o um mais... Pra você ter essa versatilidade, segue um de cada ali, e aí você já vai ter uma noção do que, que tá acontecendo nas artes. Porque tem, tem sei lá, tem os, os artistas que possam mais o trabalho, né, que eu amo, uhum. tem, sei lá, o PG... Pode ser trabalhos lindíssimos, assim, eu amo acompanhar esse processo, essa evolução, porque você vai dando mais ênfase, né, no que que tá mudando e mais ênfase, no, no, sei lá, na, até na pincelada, uhum. como é que mudou a pincelada, sabe? É muito lindo você perceber isso só seguindo a pessoa, você só tá seguindo a pessoa, você não tá Sim. indo ali ver e tal, mas você tá acompanhando ali o processo entendendo como é que tá fazendo aquele processo e tudo mais. Eu amo também uma artista, eu acho que é americana, é Mônica hum. Hernandez, que eu gosto de, da forma que ela expressa seu corpo hum. no Instagram. Porque necessariamente, ela pinta e tal, né? Mas ela é muito expressiva, sabe? Tem muita fotografia, tem muito autorretrato. Eu amo autorretrato de artista, assim, porque é realmente o que ele hum, queria, né? né?
0: Passar e tal. E amo... Essas arte eu amo, eu acho que esses ah, são meu favorito, assim. Muito obrigada por ter gravado aqui comigo, por ter vindo aqui virtualmente hoje. Eu amei, sempre amo conversar com você. Eu que amei. Elô, minha guru maravilhosa, essa conversa despertou o meu corpo, que lindo. No canal tem vídeo de alguns artistas que a Elô citou, como Matisse e Carrie James Marshall, e a Hilma Clint é protagonista na nossa jornada de arte, que eu abro as inscrições ainda nesse mês de agosto. Eu aviso no canal, então aproveita, vai lá, se inscreve, e eu volto logo por aqui também com outras conversas incríveis. beijo pra vocês!